0: <קלקליסט to go>
1: <פודקאסטים מבית קלקליסט> החקלאות באזור תרד לטמיון, ובלי חקלאות לא יהיו תושבים. יריב וולק מנהל את משק החרציות הגדול בארץ בנתיב העשרה. עכשיו הוא יושב משם, מתאבל על חבריו, יודע שבלי טיפול מיידי בפרחים מפעל החיים מפציר בממשלה להתחיל לטפל בתושבי האזור כראוי, ומזכיר שבלי
0: חקלאות, הכל שם אבוד. מאת דיאנה בחורניר, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. ביום ראשון, שבוע ויום אחרי השבת השחורה, יריב וולק התעורר בבוקר והלך לעבוד. הוא לא יכול אחרת. הוא לא
1: התעורר בביתו שבנתיב העשרה, המושב שבו הוא חי מגיל 11, הוא התעורר בשדות ים. והוא לא הלך לטפל בפרחים שלו. מזון לנפש, כמו שהוא קורא להם,
0: הוא הלך לקטוף בננות. אבל הוא הלך לעבוד. הוא לא יכול אחרת. כל מה שאני מכיר זה עבודה. אני איש עבודה. עובד מ בבוקר
1: עד 7 בערב כמעט בלי חופשות, אומר וולק, בן 58. ביום שני שעבר תפסתי את עצמי יושב על הדשא כאן בשדות ים בשבע בבוקר. איך אני יכול סתם לשבת? בסוף אני פלח, זה מה שאני. בנתיב העשרה אני אחראי ל-45 עובדים. משק עם צרכים עצומים שאני מנהל. פה אני על תקן פועל.
0: ביקשתי שייתנו לי לעבוד. אני אוהב עבודת כפיים, ואני שמח לתת את חלקי. זה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. זה כן, אשתי עובדת בנכבסה, אני בבננות, 4-5 שעות ביום,
1: בהתנדבות, כדי לא לטפס על הקירות. וכי אני לא יכול לשבת בתל כשהקיבוץ פה מסביב עושה עבורנו דברים שאי אפשר לתאר. לא להשתתף בפרנסה זה לא בחינוך שלי. קיבוץ שדות ים נותן לנו, זה חייב להיות הדדי. וזה מאוד מאוד עוזר לי. אני רגיל להיות עסוק, לא רגיל להעסיק את עצמי במהלך היום. אז בבוקר אני עובד, ואחר כך אני עם המשפחה. זה סדר היום הנכון. ואני חושש מסדר יום שיקשה עליי לחזור לעבוד. בשבע השנים האחרונות וולק מנהל, כשכיר, את משק החרציות רגולסקי ובניו במושב נתיב העשרה. משק החרציות הגדול בארץ, הוא מתגאה. 70 דונם. בבתי רשת בקיץ ובחממות בחורף. בכל מחזור, 40 דונם. שוטלים בכל שבוע 120,000 חרציות. קוטפים בכל שבוע 130,000. בחגים זה פי שניים או פי שלושה. המשק עובד 365 ימים בשנה. יש לנו גם חמניות וליזיאנטות, סך הכל שישה עד שבעה מיליון פרחים בשנה. הכל הולך לשוק המקומי, אנחנו מגלגלים בין שבעה לעשרה מיליון שקל בשנה. המשק כל כך גדול שאנחנו גם מייצרים את שתילי החרציות של עצמנו, מייחרים במשתלה שלנו, משרישים ואז
0: שוטלים. כמעט שבעה מיליון שתילים בשנה, מספקים את כל התצרוכת של עצמנו. ועכשיו מה? הכל ירד לטמיון. לא תהיה תוחלת לכל העבודה שנעשתה, בזמן שאנחנו פה, החממות שלנו
1: הולכות קיבינימט. עוד כמה ימים כאלה, ותלך לנו עונת הסתיו. עוד שבועיים כאלה, וילך גם החורף. זה מוות של מפעל חיים. אין איך להציל את החממות? לא. נתיב העשרה נמצא בשטח הצבאי הסגור. במבצע מורכב הוצאנו משם את כל העובדים הזרים, מתאילנד ומנפאל, וכמובן גם את העובדות מרהט. אין שם יותר נפש חיה מלבד כיתת כוננות והרבשץ,
0: שהוא אחי. כל השאר זה צבא. אין מי שיטפל בפרחים ובשתילים. עד כדי כך? הכל אבוד? זה לא יכול
1: לחיות. צריך להיות שם כל הזמן, לעבוד, לרסס, להדליק ולהחשיך תאורה וכן הלאה. גידול של חרציות הוא מאוד מדעי. וזה לא רק החרציות, גם לגידולים האחרים אין סיכוי. אז אני בחרדה על העבודה שלי והפרנסה שלי ושל העובדים שלי, וגם של הסיטונאים שהענף הזה מפרנס. כלכלית לא תהיה תקומה מזה. אבל זה לא רק כלכלית, זה בנפשנו. וזה קשה, ואם לא תהיה
0: חקלאות באזור הזה, לא יהיו בו תושבים. זה ייגמר. החקלאות היא הבסיס. זה לא רק מפעל חיים, גם דרך חיים. נתיב העשרה המקורי הוקם בחבל ימית ב-1973.
1: וולק חי בו עוד כילד, במשך שש שנים עד פינוי סיני והמעבר למיקום הנוכחי, ממש צמוד לגבול הצפוני של רצועת עזה, ב-1982. כי 900 בני אדם חיו במושב עד שבעה באוקטובר, ורבים מהם מתפרנסים מחקלאות. גידול ירקות לזרעים, לשתילה מסחרית, עגבניות שרי, מנגו, אננס, עופות, משתלה. נכון לתחילת השבוע, 20 מתושבי המושב נהרגו, ולא ידוע על חטופים. אני מכיר את כל ההרוגים, כולל חברים אישיים טובים. הצער כל כך עמוק, כאב נורא על החברים שנהרגו בהגנה עלינו ועל אלה שנרצחו בבית בדם קר. גם הבנות שלנו. בת עשרים שסיימה שנת שירות ובת בי"ב איבדו לא מעט חברים. שני חברים של הבת הקטנה, למשל, הלכו בבוקר לחוף זיקים. אחד הלך לגלוש
0: ואחד הלך לדוג. הם לא חזרו. פשוט הרגו אותם. היא לא מצליחה לישון, רק בוכה, אומר וולק. איפה אתם הייתם בשבת? המשפחה שלי ניצלה במזל. אנחנו גרים בצפון היישוב
1: והמחבלים הלכו דרומה. בשבת בוקר הייתי בסיבוב בחממות. אני עושה סיבוב של כשעתיים. עובר בחולן, בודק שהעובדים בסדר, שאין תקלות. זה יום רגוע יותר. וכשהכול התחיל הייתי במשתלה שלנו. לא יכולתי לחזור ליישוב ולהיות עם המשפחה שלי. ההוראה הייתה להישאר במרחב מוגן. לא הבנו אז שזה יימשך עוד הרבה זמן. עסקתי בלהרגיע את הפועלים. הם מכירים קסאמים, אבל הם הבינו שהאירוע גדול מהרגיל, שמשהו אחר קורה. היה צריך לוודא שהם נשארים במרחב מוגן ולא יוצאים ממנו. למשפחה הגעתי רק בצהריים. אחר הצהריים כבר רוב תושבי המושב עזבו, בשיירת מילוט, מהשער האחורי, בליווי הצבא. אנחנו יצאנו רק בראשון בערב. למה רק בראשון? לא הייתה הוראה לעזוב. וחשבתי לשלוח את המשפחה או להישאר בבית, לטפל במשק, אבל בראשון הבנתי
0: שהולכים למבצע רחב. היה ברור גם שהעובדים במשק יפונו, ולא הייתה כבר ברירה. יש לכם בית לחזור אליו? אני בנתיב העשרה 47 מתוך 58 השנים שאני חי. אני לא מכיר כמעט
1: משהו אחר. בכל המבצעים הקודמים מעולם לא עזבתי את הישוב. שלחתי את אשתי והבנות החוצה, אבל תמיד נשארתי, ולכן כעת זה שבר אישי. לי זה ברור שאני חוזר, והבית שלנו שלם, אבל כרגע תשומת הלב שלי היא למשפחה. אני רוצה לראות
0: את הבנות מתחילות להירגע ולהשתקם. גם בנות המשפחה רוצות לחזור? אשתי אמרה אתמול לראשונה אי פעם שהיא לא רוצה לחזור.
1: 23 שנה יורים עלינו קסאמים. אתה לומד את כל הקולות, כל היציאות, המפגשים עם כיפת ברזל, לומד איך להתמגן, ללכת למרחב המוגן או לרוץ לשכב עם הידיים על הראש. אבל כשעוברים מחבלים מבית לבית ורוצחים אנשים בדם קר, זה סיפור אחר. תחזור ליישוב ותתחיל לבדוק כל הזמן מאחורי כל שיח. חדרו לכל כך הרבה יישובים, במשך שעות לא הגיעו כוחות. ומי שעומד בינינו לבין אסון גדול הרבה יותר, הם רק רבש"צים וחיטת כוננות, שגילו גבורת נפש.
0: מה תעשו? אני רוצה לתת לנושא לשקוע. אני לא רואה אפשרות אחרת חוץ מלחזור, אבל יש לי אחריות למשפחה שלי. אני לא לבד. מה אם זה יקרה שוב? מצד שני, בנינו פה בית, חיים שלמים. עכשיו למכור? למי? מי יבוא? החיים שלי שם. אז אני מדחיק
1: את מה שקרה בשבת, את החברים שלי שאינם, את העבודה שלי, את החממות. אני לא רוצה שזה ימות. זה לא רק מפעל חיים, זו דרך חיים. לגדל פרחים או מזון.
0: גידול פרחים זה יופי מרהיב. עכשיו, הכל ינבול. וולק לא רואה הבדל בין גידול פרחים לגידול מזון.
1: חקלאות היא חקלאות היא חקלאות. פרחים בשבילי זה מזון לנפש. זה אותו דבר. עגבניות, פרחים, חלב, בשר, זה לא משנה. פרחים זה ה"בשביל מה לחיות". רק מי שעוסק בזה מבין את ההתמכרות לגידול פרחים. מבין למה קל לי לקום לפנות בוקר לעבוד. אתה עובד בתוך יופי.
0: זה לא קל, אבל זה לטפח משהו, כמו לגדל ילד. איך הגעת לגידול פרחים? גדלתי במשפחה חקלאית. להורים שלי היה משק
1: עם מלונים, ירקות, פרחים. כל השנים נגעתי בזה, וכשהם היו בשליחות של משרד החוץ, החזקתי להם את המשק. הייתה תקופה שעבדתי במכירות. לי ולאחי היה במושב עסק למכירת מכשירי GPS. בסוף, עם כל הניסיון בחקלאות, הגעתי לפרחים. נשמע שאתה אוהב את זה מאוד. מאוד. זו גם האסתטיקה, גם הידיעה שהפרח לא יכול להסתדר בלעדיך, שהוא תלוי בך לחלוטין. צריך זמן, תשומת לב, ידע, מקצועיות, דיוק. אי אפשר לפספס בגידול חרציות. יש מספר מדויק של שעות אור שהן צריכות בשלבים שונים של הגדילה שלהן. לפעמים צריך בלילה לתת בדיוק שש שעות תאורה. בשעות אחרות אתה צריך לכסות בניילון שחור, הן צריכות יום קצר. 13 שעות חשיכה. וצריך להתאים את זה לעונות המתחלפות. הכל מדויק מאוד. אתה חי את מחזור החיים של הצמח, את השעון הביולוגי שלו. זה סיזיפי מאוד, ובישראל זה גם מזוכיסטי, אבל הפיצוי על זה מגיע כשאתה רואה את הפרחים פורחים. מתפעל מהאיכות או מהכמות. זה אינטנסיבי, ברבדים של פרחים. ואחר כך המוצר הסופי שלך הוא חבילות גדולות של פרחים. זה מרהיב. אני עושה את זה כבר שנים, בכמויות ענקיות, וזה לא נמאס עליי. ואני תמיד מביא פרחים הביתה.
0: אני לא מבין איך אפשר בלי. ועכשיו, הכל ינבול. שיקלו עלינו בכל דבר שאפשר.
1: החרדה הזאת מלווה בחשש אמיתי מהטיפול של המדינה בכל האזור. אני גר בפריפריה של הפריפריה, הוא אומר, ביישובים שנפגעו, ובחקלאות באופן ספציפי. והחשש הזה מבוסס על ניסיון ממושך. זה סיפור שנמשך שנים, מסביר וולק. המיסוי, יבוא המזון, חוקים דרקוניים, פערי תיווך לא הגיוניים, הנחיתות של החקלאים מול רשתות המזון, ברפורמת היבוא המקביל, למשל, למי נתנו את הכוח ביבוא מזון? לבעלי הרשתות. הם יכולים לבחור בין תוצרת מקומית ליבוא מטורקיה, או איפה שזה לא יהיה. וכך החקלאים לא מצליחים לכסות אפילו את העלויות. איך שמן זית ישראלי נמכר בזול יותר בגרמניה? התשובה היא מיסוי, חסמים, בירוקרטיה. ידעת שחקלאי משלם מס על כל עובד זר עוד לפני שהתחיל החודש? תכפילי ב-40 עובדים במשק שלנו, תכפילי ב-12 חודשים, תגיעי לעשרות -10 ומאות וזו ההוצאה עוד לפני שעשינו משהו. ישראלים לא רוצים לעבוד בחקלאות, אז אתה מעניש את החקלאים במיסוי
0: הזה? מדינה לא יכולה להתייחס ככה לאנשים שמגדלים את המזון שלה. מה המשמעות של כל זה לענפי החקלאות? החקלאות
1: חווה כבר 50 שנה מגמה של יבוש טוטלי. בסוף האבל יעבור, ואחרי הדבר הנורא הזה, שלא ייתפס לעולם, אנשים יצטרכו לחזור. אבל הילדים כבר לא לוקחים משקים, עבורם זה מזוכיזם לשמו. אני בן 60 בעוד שנתיים, אבל יש אנשים בני 75 שלאט לאט המשקים שלהם הולכים ונסגרים. זה פשוט לא יישאר. התחושה היא שהחקלאות מפריעה למדינה, שמעדיפים לייבא. וזו שגיאה חמורה למדינה שקמה עם חקלאות על הגבולות, וחקלאים שסופגים את כל האירועים. מדינה שמתייחסת כך לאנשים שמגדלים לה את המזון, זו לא מדינה חפצת חיים. והיינו בקורונה, ובמלחמה הזאת, כמה חשובה החקלאות המקומית. תחשבי כמה אירועים יכולים לגרום למדינה להיות מבודדת, שיעצרו את הטיסות
0: ולא יהיה שום דבר. על מה היא תחיה? על איזה מזון? מה צריך לעשות? צריך ממשלה עם עמוד שדרה, ומדינה שקמים בה בבוקר
1: כדי לטפל בצרכים האלה. בכל פעם התחושה היא שזורקים אותנו מתחת לגלגלי האוטובוס. אנחנו לא רוצים מתנות או תרומות, רק שייתנו לנו את הביטחון ואת היחס המתאים למי שמגדלים את המזון עבור תושבי המדינה. בקורונה הבאנו תוצרת לאנשים הביתה.
0: פתחנו שווקים ברחוב. כולם התחילו לדבר על איך לרומם את החקלאות, ואז שכחו את זה. ובאופן קונקרטי יותר,
1: צריך לקחת את הכסף ולהתחיל לשים אותו במקומות הנכונים. קודם היה פה ליקוי מאורות מוחלט. צריך לקחת את הכסף מהמגזרים הלא יצרניים ולהעביר לאן שצריך. אין לי שום דבר נגד אף אחד, אבל אם יש במדינה הזאת אנשים שלא רוצים לשרת ולא לייצר, שינהלו את הכלכלה שלהם לבד. לא יכול להיות שאליי יתייחסו כאל פרזיט שלא מייצר. הגיע הזמן שבמדינה הזאת, יש סדר נכון לגבי תמיכה באנשים שמייצרים,
0: בונים ומשלמים מיסים. זה נוגע לא במקומות רגישים מאוד. כחקלאים, הוא אומר, הוצגנו כשודדי עיירות הפיתוח.
1: אבל אימא שלי באה ממרוקו. היא הכירה את אבא שלי, יליד ליטא, באולפן ללימוד עברית. הוריו ברחו מזוועות השואה. והנושא העדתי לא עלה אצלנו מעולם, ולא הייתה תחושה של קיפוח. בצד הזה של המשפחה עד היום חשים בושה כשמשתמשים בנושא הזה, וביתר שאת בתקופה האחרונה. הוריי עדיין בחיים. אמא בת 85,
0: אבא בן 83, ועד היום הוא עובד, ליד מרדכי. תאר לי מה היית רוצה שיקרה עכשיו. שהשרים יצאו מהבונקרים, ירדו לשטח עם המנכ"לים שלהם, ויעשו את זה אתמול.
1: עברנו את זמן הפציעות. עזבי את הכסף, יש אנשים שאיבדו את כל מה שהיה להם, הם זקוקים לתמיכה נפשית, שמישהו יחבוש להם את הפצע הזה. אני לא רוצה להסתכל
0: על עצמי בתור קורבן, אבל אני פליט בארצי באין סוף דרכים. אין לי בית לחזור אליי, לא לי ולא לחבריי. מן הראוי שבכל מה
1: שאפשר להקל עלינו, שיקלו. שישבו איתנו, שירימו טלפון, שיקבעו פגישה.
0: האמירה שעכשיו נלחמים היא תירוץ קלוש, אל תחכו. ומעבר לכך, איך אפשר לשקם את החיים שלכם? זה ברמה הלאומית. צריך שיקום רחב מטעם המדינה.
1: הרי אין משרד כמעט שלא נוגע בצרכים שלנו. מה, כל החיים נעמוד בתור? צריך לשים את הדברים בידיים של אנשים שיודעים לעשות ולדחוף. אני לא חלמתי שאגיד את זה, אבל אני הכי מתגעגע לאריק שרון. הוא מעולם לא היה הכוס שלי, אבל הוא ידע לדחוף דברים. גם נפתלי בנט לא בצד הפוליטי שלי, אבל הערכתי אותו כראש ממשלה. ועכשיו, יש שר בממשלה שהכישורים שלו מתאימים לכישורים שנחוצים למשרד שלו?
0: אבי דיכטר בחקלאות? בצלאל סמוטריץ' באוצר? את הקושי בהתמודדות עם המדינה הוא מכיר היטב. אני לא מדבר בשם עצמי, אני מדבר
1: בשם האנשים, האזור והתושבים הציוניים שלו. אנחנו עדיין בהתדיינות עם מס רכוש על סכום כסף מאוד גדול בעקבות הפגיעה במבצע שומר חומות. סגרו לנו אז את החממות. לא טיפלנו בפרחים, היו הפסדי עתק. ומס רכוס סובבו אותנו עם מסמכים, חוסר תשובות, התעלמות. דחו את התביעה לחלוטין. ועד היום, שנתיים וחצי אחרי, התביעה אפילו לא הגיעה לדיון. לקחנו משרד עורכי דין, לראשונה בתולדות המשק, כי מדובר בשלושה מיליון שקלים, כסף שחסר לנו בקופה על פרחים שהושמדו במלחמה, ועל הנזק מווירוס שפגע בפרחים, כי לא יכלנו לרסס. ועכשיו, מישהו כבר יצר איתכם קשר? משכחים מזה. גם לשדות ים הגענו, בראשון שעבר בערב, באופן עצמאי. אשתי מורה לימאות במרכז הימי באשדוד. במרכז יש חנות לציוד דייג וספורט, ולבעלת החנות יש אחות בשדות ים. זהו, כך מוצר הקשר. אנחנו כאן רק שתי משפחות מנתיב העשרה. רוב אנשי המושב נמצאים במלון במעלה החמישה. על כפר הנופש של ים קלט גם 30 משפחות מקיבוץ זיקים, והוא מטפל בהן. הכל נוהל באמצעות פתרונות של אזרחים. קשרים ביישובים, חמ"לים ולב רחב של ייש קבלנים, זה בלתי ניתן לתיאור. אין תוכנית שבה המדינה אומרת, ייצרו את הכל, נדאג לכם. מדינת ישראל החליפה את הטיפול באזרחים שלה בפילנתרופיה ונדבנות. זה נוח לה מאוד. ואגב, זה שנים ככה. זוכרת את ארכדי גאידמק שפינה את תושבי שדרות ב-2006? לאט לאט המדינה נטשה את כל זה, ויתרה על זה. כך גם כל הנושא של עוטף עזה. מרוממים את האנשים בעוטף, כמה שהם יקרים, ובזה זה נגמר. אז לא. מתחילת המבצע לא ראינו מנכ״ל או שר. הפתרון הנוכחי שלנו הוא תוצאה של הלב הרחב של שדות ים. אנחנו בקהילה של מלאכים שמארחת אותנו, שהקימה ביום אחד עוד ענף בקיבוץ לקליטת מפונים. זו באמת שעתם היפה של אזרחי ישראל, אבל לא של הממשלה שלה. אף אחד לא חושב עכשיו על זה שעוד חודש-חודשיים לא יהיו עגבניות, לא יהיו תפוחי אדמה. מת, אסף אביר. עוטף עזה היא גינת הירק של ישראל. זה מה שהיישובים עשו שם. שלוש מארבע עגבניות ישראליות גדלות במרחק של עד שבעה קילומטרים מגדר עזה, וכך גם יותר משליש מהתפוחים ומהאבוקדו שבישראל, ועוד. העגבניות, התפוחים והאבוקדו נותרו בשדות כבר שבועיים בלי להיכתף. תפוחי האדמה והגזר לא נזרעים. נציגי התאחדות חקלאי ישראל כבר מתרוצצים בכנסת, ובמשרד החקלאות החלו לאסוף נתונים. השבוע הותר להיכנס לשדות האזור עם מיגוניות, שכפצים וכסדות ולקטוף מה שאפשר. זה לא מספיק וזה לא מספיק מהיר. אנחנו נמצאים ברגע רגיש לחקלאות הישראלית. אם נעשה פחות מ re של ממש, ייגרמו נזקים שלא בטוח שאפשר לתקן. אומר פרופסור נמרוד לוז, חבר בפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, לובי אזרחי שלוחץ לחיזוק השקיפות במזון, שמירת הסביבה וחיזוק החקלאות המקומית. לוז הוא ראש רשות המחקר במכללה האקדמית כנרת וחוקר בינלאומי של החברה, התרבות והמרחב במזרח התיכון. החשיבה אצלנו היא תמיד רק עד אתמול, וכרגע היא מסכנת את תחום המזון, ממשיך לוז. בניגוד לחינוך או תחבורה שאפשר למרוח ובסוף זה יחליק, באוכל, אם לא תזרע עכשיו, בעוד חודשיים לא יהיה. ועכשיו השדות ריקים. חקלאים נרצחו וגויסו, תאילנדים נרצחו או ברחו, לא זרעו את העגבניות שאמורות להיכתף בעוד 40 יום, ולא את תפוחי האדמה של עוד חודשיים, ואף אחד כרגע לא חושב על זה. חברים חקלאים ששוחחתי איתם מיואשים. אפשר לראות אותם בפייסבוק.
0: למי יש תאילנדי? למי יש מיגונית לשטח? זה מכמיר לב, וזה מדאיג. מה צריך לעשות שלא עושים כרגע? תכלול. מישהו צריך לקחת אחריות על הביטחון התזונתי של מדינת ישראל, ולוודא
1: שגם אחרי עוד חודשיים של לחימה ויותר, יהיה לנו מזון טרי. אני מדבר על הקמת חמ"ל של משרד החקלאות, שימפה את החוסרים הצפויים, יחלק את העבודה בין המגדלים, יבטיח להם הכנסה, וייתאם. החקלאים כבר מתחילים להתארגן בעצמם, ומשרד החקלאות אוסף נתונים. זה חשוב, אבל כשאני רוצה להוביל משהו במכללה שלי, אני בא אל נשיא המכללה. אני לא מתחיל מיוזמה מהשטח, מלפתור לבד. שר החקלאות אבי דיכטר אמור ליזום ולהוביל לפתרון עם משאבים של רשות המדינה. פתרון אפשרי אחד הוא יבוא, לפחות בינתיים, שלא יחסר. יש קמעונאים שלוחצים בכיוון הזה, וזו טעות שנשלם עליה תשלום ענקי. יבוא מחליש את היצרן המקומי, תמיד, בכל תחום. ניסיתי לצעוק את זה מעל כל במה אפשרית בשנה שעברה, ברפורמת היבוא שהוביל השר הקודם, עודד פורר. החשיבה הקפיטליסטית, החד-מימדית, העמיקוד רק ברווח והפסד לצרכן, יובילו להשלכות קטלניות על החקלאות ועל כולנו. כשאתה מביא דבש סוג ז' מטורקיה, אתה מחליש גם את הדבוראים הישראליים, שהדבורים שלהם מאבקות את השדות. אתה מייקר הכל, ובסוף גם לא יהיו דבורים וגם לא תהיה תוצרת. עדיין צריך לבחור את המלחמות, בלי מירכאות, כמו שאומרים. לחשוב שזאת בחירה, זה לחיות בסרט. אם יש לקח רלוונטי ממלחמת רוסיה ואוקראינה, הוא ההבנה עד כמה מערכת המזון העולמית שברירית. אין תחליף מיובא לביטחון תזונתי-לאומי. הוא הכרחי. אם המלחמה תסתבך והמתח יעלה, הדבר האחרון שנצטרך יהיה מחזה של מדפי ירקות ריקים בסופרים. זאת לא הצעת ייעול. אני אפילו לא מדבר על ההבדל באיכות ובבריאות של המזון. החקלאות בישראל במצב רגיש. אנשים לא יודעים תחת מה חקלאים נאנקים בשגרה. גם העלייה במחירים עכשיו לא באמת הגיעה אליהם, ואם תייבא, חקלאים ירימו ידיים. לכן, מוכרחים לעשות למשרד החקלאות ריסטארט. להפוך אותו מרגולטור לגורם שתומך ומשקם. צריך לאסוף את כל החקלאים בישראל,
0: להתחיל לווסת, להכניס את היד לכיס. אחרת, הפגיעה תהיה כזאת שחלקים בענף לא יתאוששו. איך עוד אפשר לעזור? מה הרשתות הגדולות יכולות לעשות? חקלאים זועמים כבר שנים על
1: רמי לוי, שמגדיר להם מה לגדל, כמה ומה המחיר. עד כדי כך הרשתות חזקות. אז אולי זה זמן טוב לכולם לחשוב פחות על עשיית רווחים ויותר
0: באופן מערכתי. זה אפשרי. גם עבודה חכמה היא דבר אפשרי. נוכל לצאת מחוזקים.